0: Ese Podcast, su espacio en temas legales. Hola, queridos amigos, eh, hoy en otro podcast de BDS República Dominicana, aquí acompañada de mi querida amiga Ana Silvia Pérez Duarte y quien les habla, Javier Suárez. ¿Cómo tú estás, Ana Silvia? Bien.
1: Todo muy bien, Javier. Bienvenidos todos y acomódense para tratar un tema legal más de interés en el día de hoy.
0: Así es. Mira, Ana, hoy vamos a estar hablando de los contratos de trabajo. ¿Qué debemos saber? O sea, ¿qué deben de saber nuestros clientes y relacionados sobre los contratos de trabajo en República Dominicana? Eh, yo daré un glimpse simple y pequeño de que pueden ser los contratos de trabajo verbales o por escrito o sea, eso tenemos que tenerlo claro generalmente no hay una exigencia en República Dominicana de que el contrato de trabajo sea realizado eh, por, por escrito ahora bien, el trabajador en caso de que no sea eh, realizado por escrito pues tiene, tiene el derecho de exigir que el mismo así sea, o sea puede ir al Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Trabajo eh, puede, vamos a decir, exigir y un inspector podría, podría llevar a cabo una inspección laboral eh, en esa empresa y exigirle al empleador que haga el contrato de trabajo, vamos a decir, eh, por escrito. O sea, es una de las exigencias. Ahora bien, ah, no, en, el, en la legislación dominicana hay varios tipos de contrato de trabajo. Y ahí es que yo quisiera que tú con tu sapiencia, o sea, porque tú eres una de las abogadas laboralistas de la nueva generación, por decirlo de alguna manera, aunque okay, yo te llevo unos cuantos añitos, de la nueva generación que está bien empapada de estos asuntos. Y yo quisiera que tú le dijeras a los que nos están escuchando cuáles son los tipos de contratos de trabajo que existen en República Dominicana.
1: Los tipos de contratos, Javier, que podemos encontrar son contratos por tiempo indefinido, contrato por tiempo determinado y contrato para una obra o servicio determinado. En retrospectiva, como mencionabas, la legislación no nos obliga, en principio, a registrar o a, a establecer por escrito ese contrato por tiempo indefinido. Ese contrato se va a basar uh -huh. más en la realidad que tengan con relación a la ejecución del contrato de trabajo, pero siempre es recomendable por lo menos tener ciertos tipos de lineamientos o descripción de puestos por escrito, ¿por qué? una,
0: una, una pregunta ahora que tú dices eso, ¿te recuerda que la generalidad de las empresas te dan que una, una carta oferta
1: claro pues y a ver, dice... no,
0: tú, sí, cuando tú llegas a, a, a las empresas, tú le dices, y el contrato de trabajo no, aquí tenemos esta carta oferta ¿Es o sea, que, que la... normalmente le dicen los términos del contrato
1: en realidad esa carta ofertas, eh, si, si nos fijamos, es como que lo que normalmente desarrolla un departamento de recursos humanos Ajá. para tener medianamente claro cuáles van a ser los deberes y obligaciones. Y precisamente y, por eso...
0: Y los derechos también, porque le ponen el salario en grande ahí.
1: Exactamente. Y, y precisamente por eso es importante transparentarlo a través de un contrato, o por lo menos con ese documento, porque... Si vamos a despedir a una persona por un incumplimiento a su contrato, ¿cuál es el incumplimiento? ¿Dónde está colocado? ¿Cómo vamos a probar en un futuro que tal vez por lo que te voy a despedir era parte de tus funciones? Entonces, uh -huh. puede que se haga un poquito más difícil, puede que tenga que conseguir algún tipo de testigo cuando, si hubiésemos tenido ese contrato por escrito.
0: Bien claro, de lo que tú tienes que hacer.
1: Ya tenemos detallado cuáles eran tus funciones y si en algún momento uh -huh. fallaste en ese tipo de situación, pues entonces con el contrato lo probamos. Ahora bien, Excepto. como mencionamos no era obligatorio, uh -huh. pero ya estamos viendo cuál es la importancia de, en su momento mantener el contrato. Mantener un
0: contrato. así es. Y, y continuando Ana con, lo, con los tipos de contratos, eh, la o sea, la mayoría de los contratos que se crean son a tiempo indefinido, o sea, es el contrato por excelencia, incluso. Cuando hay otros tipos de contratos y siguen de manera sucesiva... ...el contrato que se genera al final es un contrato indefinido... ...que creo que es el más importante de todos... ...y es el que debemos, vamos a decir... Eh, ...de darle un poco de, de, de mayor pincelada... ...no es que los otros no sean importantes... ...pero lo que pasa es que en, en definitiva... ...si continuamos ciertos contratos... ...que lo vamos a ver un poco más adelante cuando abrimos los contratos de obra determinada, si continúa ciertos contratos al final se convierte en indefinido. Y estos contratos, eh, yo creo que el, 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 o sea, son los primeros en la legislación, pero también los que más eh, debemos de tener pendiente.
1: El contrato por tiempo indefinido es el contrato por excelencia. Y, y como, como tú mencionas, Javier, si tengo algún otro tipo de contrato y le doy continuidad, continuidad, va a volverse un contrato por tiempo indefinido. Entonces, eso lo hace el protagonista en todas las relaciones laborales. En Una sí, pregunta,
0: Ana. Uh -huh. Una pregunta. ¿Y sobre qué tipo de labores es que podemos tener este tipo de contrato? Porque eso es muy importante también. La labor que se realiza en cada contrato es fundamental. Sobre qué tipo de labores podemos tener un contrato, por ejemplo, indefinido. O sea, ¿podemos hacerlo con todas las labores o, o depende de la naturaleza de la labor? ¿Cómo es la?
1: Los contratos la... por tiempo indefinido, su, su uso lo va a determinar de que efectivamente la posición que se vaya a desarrollar sea una posición habitual, de que cubra una necesidad habitual de la empresa.
0: Por ejemplo, la recepcionista de la empresa. O sea, la, siempre va, va a haber alguien que necesitemos de recepcionista para tomar llamada, para recibir un mensajero, etcétera, etcétera.
1: Eso es habitual, continuo y, y ayuda al desarrollo de la empresa. Contrato por tiempo indefinido. La secretaria, por ejemplo, si hablamos de, de una farmacéutica, el dependiente, el que atiende al cliente, la parte tal vez de, uh -huh. ¿no? de consejería. Siempre, siempre nuestro negocio nos va a determinar cuándo necesitamos usar o no algún tipo de contrato. Por
0: ejemplo, tomándonos como ejemplo, nosotros, una oficina de abogados, siempre va a necesitar un abogado. Entonces, así sea el socio o quien sea, <coughs> pero no, siempre va a necesitar un abogado, por ejemplo, en, en plantilla.
1: Es así, y es bueno saber, eh, o, o es muy buena la pregunta, porque los contratos por tiempo indefinido abarcan <risa> la generalidad o la totalidad de las posiciones de la empresa. Ahora bien, okay. si tengo alguna situación puntual o algún trabajo puntual que quiero cubrir, que va a ser de manera provisional, tengo otros dos contratos que nos van a ayudar a desarrollar correctamente nuestro negocio. ¿Y este esos contratos son? En este caso hablamos es de los contratos a tiempo determinado y los contratos Ajá. para una obra o servicio determinado. Cuando hablamos de los contratos por tiempo determinado, hablo de un contrato que va a tener una duración preestablecida porque al final va a responder probablemente a una situación accidental en la empresa. Next oh,
0: una necesidad por ejemplo
1: sí, exactamente. una necesidad puntual, una necesidad ¿sí? o un desarrollo tal vez de un proyecto eso lo vamos ya a determinar dependiendo de qué tipo de situación estemos por ejemplo los contratos uh -huh. por tiempo definido tienen condiciones para poderse ejecutar si tenemos a un personal que casi siempre o casi siempre no que es por tiempo definido y por ejemplo va a tomar sus vacaciones o tenemos algún personal que va a entrar de licencia por maternidad o tiene alguna licencia por enfermedad común, los contratos a tiempo determinado son los contratos por excelencia. ¿Por qué? Porque puedo delimitar y establecer hasta cuándo ese contrato va a durar. Cuando tenemos licencia por maternidad, sabemos exacto. que la licencia por maternidad va a durar 14 semanas, entonces puedo contratar un personal para que cubra esas 14 semanas de manera específica.
0: No, y y no solo esas 14 semanas, Ana, recuerda que generalmente todas eh, las mujeres que se van de licencia de maternidad piden inmediatamente sus vacaciones. O sea, estamos hablando de 14 semanas más 15 días, estamos hablando de 4 meses. Y la pregunta aquí, la pregunta aquí es normal porque en República Dominicana todo el mundo sabe que después de 3 meses ya hay que pagar prestaciones. Con este tipo de contrato, Ana, ¿tenemos que pagar prestaciones? O sea, cuando yo hago un contrato determinado por X tiempo para suplir una necesidad, una eventualidad de la empresa, ¿debo yo de pagar prestaciones laborales?
1: Esto es una de las particularidades más eh, esenciales de estos dos contratos, que es que terminan sin responsabilidad con la ejecución de la obra o con la culminación del tiempo. En buen Ajá. dominicano o en buen español inmediatamente termine el periodo de tiempo por el que me han contratado o inmediatamente termine la obra para la cual me han contratado, ese contrato termina sin responsabilidad del pago de las prestaciones laborales para ese tipo de trabajador.
0: O sea que no hay que pagar prestaciones laborales en un contrato de cuatro meses cuando estoy supliendo una embarazada por ejemplo.
1: Y es muy importante porque esta situación genera a veces un poco de ruido con los colaboradores porque desconocen la legislación y a veces generan ciertos tipos de situaciones, por eso es Bien importante que cuando la empresa o el Departamento de Recursos Humanos esté reclutando, coloque esos puntos sobre las IES y le explique a los trabajadores la duración de su contrato, las condiciones de su contrato y lo que establece la ley ante estas situaciones. Aquí, Aquí viene de manera importante un acompañamiento legal porque a veces hasta los mismos Departamentos de Recursos Humanos o empleadores desconocen esta situación y precisamente por lo delicado y por la no existencia de responsabilidad en la terminación, es que la legislación exige que estos contratos se redacten, que estén plasmados por escrito.
0: Eso, eso era lo que te iba a preguntar, Ana, en cuanto al plazo, por ejemplo, porque podemos tener una embarazada en una empresa, tenerla, se va de licencia de maternidad, se va de sus dos semanas. Ahora bien, entra ese personal nuevo a cubrir. Entra un personal nuevo a cubrir a esa persona. Si yo no le hago un contrato de trabajo por escrito, ¿cuáles podrían ser las consecuencias legales que uno como empresa pudiera estar afrontando?
1: Entonces, automáticamente estaríamos reconociendo que ese trabajador tiene un contrato por tiempo indefinido, que genera okay. todos los derechos correspondientes a prestaciones laborales. Entonces, o sea,
0: que si no le hago ese contrato por escrito... A esa trabajador o trabajadora que va a suplir un trabajo, porque no necesariamente tiene que ser una embarazada, también puede ser uno de los, por ejemplo, una persona del departamento financiero. Que hace? se va, que tenía, vamos a decir, que tenía dos vacaciones acumuladas y se va a 30 días. Tú necesitas un personal para suplir eso por 30 días. Si tú no lo haces, podría entonces catalogarse como indefinido.
1: Exactamente. Entonces es muy okay. importante tener sus contratos para tiempo determinado y por obra eh, debidamente documentados. Porque Entonces
0: fíjese como, como, como lo que decíamos al principio de, de la importancia eh, de ese contrato indefinido va tomando mayor envergadura. Entonces yo quisiera también ahora que viéramos lo de obras o servicios determinados porque también sé que hay particularidades de este tipo de contratos. Cuando por lo menos, cuando generalmente se ejecutan como obras sucesivas, que ahí, ahí, también, a, ahí también volvemos y, y eco, asimilamos la obra de indefinido.
1: Sí, los contratos por obra o servicio determinado, como su nombre lo dice, es para la ejecución de una labor puntual. Fíjense que a diferencia de los anteriores, no necesariamente van a tener una duración preestablecida, sino que mm -hmm. estamos hablando de que cuando termines la obra para la que te contraté, ese contrato entonces va a proceder a terminar ejemplo, contrato a alguien para que me termine la pintura de un edificio, fíjense que es una labor puntualizada, yo necesito que tú me pintes un edificio de cuatro niveles
0: es algo finito, por decirlo de alguna manera, en un momento va a terminar
1: como esa obra puede terminar mañana Puede terminar Ajá. en dos meses, puede terminar en seis meses. Pero
0: pues en cinco, cinco años, si comienza a llover, que nadie lo pare.
1: Exactamente. va a Ahora,
0: ahí, ahí, ahí entraría también la imposibilidad de ejecución y el contrato se termina sin responsabilidad. Porque si te contratas para pintar un edificio y tiene cinco años lloviendo, pues evidentemente no hay forma de continuar ese contrato.
1: Así mismo, y también establecer las condiciones por las cuales esos contratos Van a terminar, por ejemplo, si la, si la obra no es terminada por el trabajador, porque puede darse Ajá. en una situación de que el trabajador no culmine para lo cual yo lo contraté e, y producto de este incumplimiento por parte de él, tengamos que ponerle a término el contrato de trabajo. Y a veces puede, puede decirte, pero ven acá, me contrataste para terminar este edificio y no lo he terminado. Bueno, sí, pero tienes dos años haciendo un trabajo que probablemente se tomaría, en la normalidad de los casos, tres meses. Entonces, fíjense cómo una. podemos tener un, un tipo de incumplimiento, y como le decía, que aunque estos contratos por obro o servicio determinado normalmente no traen un lapso de tiempo, casi siempre es recomendable eh, que quien vaya a ejecutar la labor haga un, una determinación promedio del tiempo que pudiera tardar. No necesariamente uh -huh. para regir eh, completamente el contrato, por en el no por subeza, uh -huh. sino para que las partes tengan claro cuándo probablemente puede terminarse esa obra y a partir de una, ahí ambas partes puedan determinar responsabilidad o no por ejemplo a un incumplimiento de ese contrato entonces es sumamente interesante y, porque siempre se puede mezclar una cosa con la otra y darse este tipo de situaciones porque las hemos visto
0: y una pregunta Ana ¿cuándo este tipo de contratos para obra determinada se convierte en indefinido? porque eso es fundamental recuerda que hemos ido diciendo que si no tenemos para cuando es para un, un cierto tiempo si no tenemos un contrato pudiéramos estar cayendo en convertirlo en indefinido, pero sí. en estos contratos para obra ¿cuándo se convertiría un contrato para obra determinada en indefinido?
1: un ejemplo que me gusta utilizar mucho Javier es el tema de construcción, porque a veces tenemos okay. constructoras que desarrollan proyectos ininterrumpidamente y utilizan a ese personal de confianza también ininterrumpidamente. Entonces,
0: Así cuando tengo es.
1: un colaborador que ejecuta con un mismo empleador varias obras
0: a servicio determinado, exacto.
1: exactamente varias obras a servicio determinado consecutivamente, sin que haya transcurrido un plazo de dos meses entre una obra u otra, lamentablemente vamos a darle continuidad a ese contrato e, y, y no importa que suscriba un contrato por obra o servicio determinado. Simplemente como una burla, no, ¿sí? a a, 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 y a, se va a computar un ¿sí? contrato normal ininterrumpido.
0: E o sea, no importa que, que pongamos, vamos a decir, todos los contratos de obra, si entre una obra y otra no han pasado dos no. meses, se va a convertir en indefinido. Es decir, esas empresas, por ejemplo, vamos a tomar el, el tema de la pintura, vamos a seguir con ese ejemplo. Si contrato a un pintor para pintar un edificio, yo como empresa... Eh, y luego lo contrato un mes después que termina ese para pintar otro, pues entonces estaríamos diciendo que ya hay una relación laboral a tiempo indefinido
1: exactamente, entonces es muy okay. importante que conlleva,
0: conlleva pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos, por eso es, es bueno siempre eh, hacer este tipo de contratos eh, acompañados eh, de, del consejo legal, porque fíjense cómo nosotros hemos ido desmenuzando los tipos de contratos de trabajo y al final la mayoría si no se hace legalmente como debe hacerse, pues podría convertirse en un contrato a tiempo indefinido con el consecuente pago de las prestaciones laborales. Ana, a, a no sé veces, si te queda algo, algo, algo por decir, porque creo que lo hemos abarcado todo.
1: Sí, a veces hay empleadores que dicen, pero es que él sabía que ese contrato no generaba derechos, es que él sabía, que el trabajador es. sabía que... Entonces, a veces por el tipo de, de negocio que tiene una manera en lo coloquial de operar, una manera de comportarse, los empleadores Ajá. a veces entienden que los trabajadores deben saber y lamentablemente el principio quinto del código de trabajo habla de la irrenunciabilidad de los derechos si usted Así como empleador es. no tomó las previsiones que la ley da, porque si la ley no dictara las formas en las que esos contratos deben, deben de darse no, y
0: los requisitos que tienen que tener también. cada uno de esos contratos, o sea, porque nosotros nada más hemos hablado de la redacción pero dentro de la redacción de ponerlo por escrito, también hay ciertos requisitos y ciertas cualidades que deben de tener los contratos para incluso tener validez ante el Ministerio de Trabajo cuando uno lo va a depositar.
1: Exactamente, a veces hay muchas empresas que tienen operando de una misma manera y como digo, un sector se comporta de una misma manera, pero al final en los tribunales el desenlace siempre es el mismo reconocimiento de responsabilidad casi siempre por ausencia uh -huh. de contratos y reconocimiento de responsabilidad casi siempre por operaciones continuas <coughs> y sucesivas con un mismo empleador en obras distintas
0: Así es, yo, yo diría ahí que, como siempre decimos y aconsejamos para ponerlo bien claro siempre a los empleadores, es si usted tiene un contrato de trabajo por escrito y usted tiene los recibos de pago de ese salario de ese trabajador, usted está llegando al tribunal con un 50% del pleito ganado, por decirlo de alguna manera. Bueno Ana, creo que hemos eh, hecho un repaso bastante completo de todo lo que se debe de saber de los contratos de trabajo y cualquier persona que quiera ahondar un poco más en eso, estamos aquí eh, para, para darles respuestas a ese interrogante que le haya surgido. Compañera Ana y yo siempre estamos prestos y lo volveremos a ver en otro podcast con otro tema bastante interesante del mundo del derecho al trabajo. Nosotros somos la oficina BDS República Dominicana, mi compañera Ana Silvia. Y yo, tenemos el gran placer de haber estado aquí con ustedes eh, por esta vía.
1: Es así, Ana. Javier. Hasta una próxima entrega. Gracias por escucharnos.
0: Un abrazo. Esto fue BDS Podcast. Una producción de BDS Asesores.